0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn reden wir über den Film Spione Undercover. Das ist ein Film, ein Animationsfilm, zu dem es niemand aus der Redaktion zur Presseverführung geschafft hat. Glücklicherweise gibt es ja das Internet. Und im Internet habe ich gesehen, dass der Johannes den Film bereits vorab gesehen hat. In einer dieser Community-Previews, die diese ganzen YouTuber eben auch an den Start bringen. In dem Fall war das der Dominik Porschen. Der hat ja was gemacht und glücklicherweise wollte der Jonas damit uns auch noch über den Film sprechen. Das habe ich quasi gerade vor eben dieser Aufnahme hier Getan und ich kann euch sagen, der macht das richtig gut. Hört da mal rein. Im Anschluss gibt es dann nämlich noch eine Doppelbesprechung zu zwei Filmen, die eigentlich zusammengehören und trotzdem an unterschiedlichen Daten ins Kino kommen. Am 25.12. wird der Film Jeannette, die Kindheit der Jean-Darc ins Kino kommen. Der ist schon etwas länger draußen und dann habt ihr die Gelegenheit, ab dem 2.1. noch den Film Jean d'Arc zu sehen. Also dann so eine Art Fortführung und Alles, was ich weiß, ist, dass dass das wohl extrem skurrile Musicals sind. Also mit krassen Musikeinlagen irgendwie. Und die erzählen eben vom Leben und von der Kindheit John Darks. Und nun gut, darauf muss man sich auf jeden Fall einlassen. Und das ist auf jeden Fall ein krasses Experiment. Und auf dieses Experiment haben sich Eva, Lasse und Max eingelassen, die hier eben so ein Doppel aufgezeichnet haben. Da für euch eben nochmal die Info, dass das auf jeden Fall mega spannend geworden ist und der Chatverlauf von der internen Gruppe, die ich dann eingerichtet habe zur Orga des Films, war auch mega lustig. Also hört da unbedingt mal rein, was euch eben hier bei diesen beiden Jean-Dark-Filmen erwartet. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und bei Instagram. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Da könnt ihr uns in die Kommentare schreiben, ob ihr die Filme gesehen habt und falls ja, wie sie euch gefallen haben. Ob ihr unsere Besprechung mochtet, ob ihr vielleicht mal selbst dran teilnehmen wollt. All das sind Dinge, die wollen wir von euch wissen. Ebenso würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet. Auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Zum Beispiel auch bei podcast.de darf man auch nicht vergessen. Bitte, bitte macht es mal. Das täte dem Telestammtisch sehr gut. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Spione Undercover. Eine wilde Verwandlung, der heißt im Original Spice in Disguise und das klingt total cool, reimt sich auch ein bisschen und ist ein Animationsfilm für Kids. Der hat eine Altersfreigabe ab 6 und eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 41 und kommt jetzt hier ganz frisch zu Weihnachten in die deutschen Kinos. Wir haben diesmal das Glück, einen externen Kollegen mit am Start zu haben, der den Film ebenfalls bereits vorab sehen konnte. Wieso, weshalb, warum? Das werden wir gleich rauskriegen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin der Jonas. Guten Tag, Jonas. Jonas, ich habe dich im Internet gefunden und du hattest bereits vorab diesen Film sehen können. Wie und wo und warum?
1: Ich äh, wurde von der youtube kanal Film-Launch eingeladen zu einer Community-Preview. Da konnten wir den Film, glaube ich, zehn Tage vor dem offiziellen Start gucken mit ganz vielen Kindern im Kino, was natürlich was schön ist beim Animationsfilm. Und äh, ja, so konnte ich den Film vorher sehen und ja, jetzt bin ich hier.
0: Voll geile Sache, das macht der, äh, wie heißt der, Dominik heißt der, glaube ich, ne? regelmäßig Dominic diese Community-Dinger, ne?
1: Genau, und da ich aus Köln bin und ähm, öfters eingeladen werde, kann ich so ein paar Filme oft vorher sehen und das ist immer ganz schön.
0: Ja, schönes Ding. Also auch nochmal euch da draußen, falls ihr ebenfalls zu Gelegenheiten habt, in solchen Preview-Veranstaltungen teilzunehmen. Die gibt es jetzt nicht nur vom Dominik, die gibt es auch von diversen weiteren ja, Leuten. Die Rocket Beans machen das, glaube ich, auch. Der Robert Hoffmann macht das auch ständig. Also, äh, wenn du in der großen Stadt wohnst und sowieso zu diesen Previews gehst, dann melde dich doch mal bei uns. Wir haben immer Interesse an Leuten, die ja eben vorab Filme sehen konnten und wollen dann auch auf jeden Fall drüber plaudern. Jetzt hast du gemeint, das ist ein Film gewesen, wo im Saal auch eine Menge Kids saßen. Ich vermute mal, die war vorab ungefähr ziemlich genau klar, auf was er dich da eingelassen hast, oder?
1: Ja, genau. Wie gesagt, ist eine Blue-Sky-Produktion das Ganze und ich finde, die sind immer eher so ein bisschen klamaukiger mit Ice Age und Robots, immer ein bisschen kindlicher, ein bisschen bunter. Äh, die haben für mich einen überragenden Film 2013 mit Epic, Verborgenes Königreich rausgebracht, der auch schon an einigen Stellen ein bisschen duster war, deshalb war ich gespannt, was sie jetzt in dem Spione-Setting machen können.
0: Mhm. Ja, ich habe den Trailer jetzt auch gesehen und finde das soweit schon mal ganz fluffig. Vielleicht erzählst du uns aber auch erst einmal, was da jetzt eigentlich die Story des Films ist.
1: Ja, worum geht's? Also wir haben einen Superagenten namens Lance Sterling, welcher wohl der heißeste Kandidat auf dieser Welt für den Posten ist. Er kann alles, er weiß alles und weiß sich überall rauszuwinden. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen kleinen Jungen namens Walter Beckett, deren Mutter eine Polizistin ist. Und ähm, Gadgets für Spione entwickelt, nur seine Gadgets haben die äh, die Eigenschaft, dass sie nicht tödlich sind, er will keine Gewalt, er möchte, dass die Leute wieder zusammenkommen und mit Harmonie quasi, ähm, ja, die Welt aufräumen, sage ich mal. Und äh, das sind dann zum Beispiel Gadgets wie äh, Katzenbilder, Hologramme, die die Leute verzaubern sollen.
0: Ähm, also eher so ja, gewaltfrei das- und pazifistisch. Ja,
1: genau, pazifistische Geräte, genau, so kann man es sagen. Und ja, eines Tages äh, wird ein Fall Lance Sterling zu groß, beziehungsweise äh, der wird im Fall abgenommen und er sagt, er möchte das trotzdem machen und geht auf, äh, wie heißt er jetzt, Walter Beckett zu? Äh, Walter Beckett hat gesagt, er hat eine Maschine, in dem in dem kann er sie, kann er Lance Sterling verschwinden lassen und er könnte der perfekte Spion werden. Ja, äh, Lance ist dann ein bisschen zu. Äh, schroff und spontan nimmt das äh, Getränk, was Walter Beckett äh, entwickelt hat und wird zu einer Taube. Und jetzt muss Lance Dörling und Walter Beckett quasi die Welt retten. Lance als Taube und Walter Beckett als kleiner Entwickler.
0: <lacht> und ich sag mal jetzt, ohne dass du da jetzt vielleicht zu so sehr in die Details gehen musst, ne, aber ab dem Moment, wo er dann die Taube ist, da wird es ja bestimmt alles total wahnwitzig und mega lustig und so. Ähm, ist da irgendwie noch was Überraschendes dabei? Gibt es da einen krassen Twist nach dem anderen oder ist eigentlich klar, worauf das Ganze hinausläuft?
1: Also, also ich würde sagen, schon ziemlich geradlinig, also man weiß, worauf es hinausläuft. Ähm große Überraschungen sollte man da jetzt nicht erwarten. Es wird schon ziemlich klamaukig. muss aber auch sagen, ich hatte mich gewundert erstmal, dass der Film eine FSK-6-Freigabe bekommen hat, weil die Trailer ja schon sehr kindgerecht wirken. Aber gerade der Anfang und so Teile mittendrin, wenn es in die Spions-Action geht, da wird es auch ein bisschen düster für kleine Kinder. Also ich würde da jetzt keinen unter 6 reinschicken. Ähm, ja, aber sonst ist es ein richtig klamaukiger schöne spione Ich habe geschrieben, dass es so ein bisschen Mission Impossible meets James Bond für die ganz Kleinen und das ist, glaube ich, gut zusammengefasst.
0: Was heißt, du hast geschrieben? Schreibst du für irgendeine Seite oder für irgendeine Plattform?
1: Äh, ich bin ein bisschen auf Twitter, aber das muss ja nicht groß auf, drauf ausbreiten, <lacht> okay. weil du mich doch kontaktiert hast.
0: <lacht> Alles klar. Also gibt es auch ein Fazit von dir zu lesen. Ich werde wie immer natürlich alle relevanten Links zu dir und deinen Plattformen, also insbesondere eben jetzt hier auch den Twitter-Account in die Show Notes packen, sodass man das auf jeden Fall mitbekommen kann. Und dich eben notfalls, falls man absolut anderer Meinung ist oder so, vielleicht auch kontaktieren könnte. Ich habe dann mal hier geguckt, wer eigentlich bei diesem Film doch so mitgearbeitet hat. Das war eine Menge Leute und eigentlich wird jetzt hier absolut rein gar nichts ausgesagt zu den deutschen Synchronsprechern. Viel eher finden wir hier eine ganze Menge Infos dazu, dass hier Will Smith eben den Lance Sterling gesprochen hat im Original. Tom Holland, uns auch bekannt als Spider-Man, macht hier den Walter Beckett und viele weitere Namen, wie unter anderem auch Karen Gillen, ist wohl diese Ice whatever. Und wen haben wir noch? Also es gibt noch eine ganze Menge Namen, die ich jetzt hier vorlesen könnte. Er ist zumindest, was die Synchronarbeit in dem englischen Original angeht, sehr gut besetzt. Wie hat dir denn die deutsche Synchron gefallen? Hast du die überhaupt gesehen oder was, die englische?
1: Ich habe die deutsche Synchro gesehen. Mhm. Wie gesagt, es waren sehr viele Kinder mitten im Film und äh, ich glaube, die sprechen noch nicht so gut Englisch. Ich äh, möchte eigentlich das zusehen, die Kinder, die haben sehr viel gelacht in dem Film und denen hat es auch sehr gut gefallen. Und das ist bei so einem Film ja immer sehr wichtig, aber zur deutschen Synchro. Ähm, ja, Stephen Gietchen spricht ja Lance dörling hat so eine der Hauptrollen mhm. und das äh, hat mich erst ein bisschen skeptisch gesch- äh, Ja, ich war sehr skeptisch weil ich denke mal, so Promis in Synchronrollen, das mögen die Synchronstudios nicht. Ich durfte auch mal kurz probieren, wie Synchron ist. Und ähm, ja, das hört man nicht so gerne bei den Synchronstudios, aber er hat seine Sache fantastisch gemacht, wirklich. Also Dafür, dass es sein erster Synchronjob war, muss ich sagen, hat er die Essenz von Lance Sterling ziemlich gut rübergebracht.
0: Mhm. Und ansonsten gibt's noch Namen und Stimmen, die dir aufgefallen wären?
1: Mhm. Also Yannick um, Schümann spricht ja Walter Beckett, aber der sagt man jetzt so nichts. Ich bin jetzt aber nicht in dieser YouTube-Szene drin. Ist ein YouTuber, ist ein Schauspieler, ich glaube, wir sind Schauspieler. Ähm, ja, in Englischen wird es halt von Tom Holland gesprochen, aber wir haben jetzt nicht so ein bekanntes Gesicht, sage ich mal, als Gegenpart zu Steven. Aber sonst die Synchro war okay, also okay. war jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, nur Steven geht schon ist mir halt aufgefallen, weil ich gesagt habe, oh, als Anfänger direkt so einen Hauptfilm zu tragen, aber das hat er wirklich gut gemacht, muss ich sagen.
0: Wenn man sich zu dem Film so ein bisschen beliest, was die Kollegen schreiben, dann ist da natürlich auch vom Humor natürlich die Rede, denn der Film ist ja primär erstmal eine Komödie, eine animierte, auch meinetwegen eine Action-Komödie und ich habe gelesen, dass er viel Slapstick mitbringt, also viel so Körperhumor schreiben andere, also letztlich halt da so ein bisschen ähm, ja, einfach Slapstick-Momente da drin sind. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Humor, was erwartet den Zuschauer und wie hat es dir gefallen?
1: Ähm ja, wie die anderen schreiben, Slapstick, also man hat viel mit Gesichter gespielt, sehr viel, ein bisschen plumpen Humor, aber ich glaube, Humor, den Kinder verstehen und mögen, und deshalb haben sie so viel gelacht, also es wird viel übertrieben, viel Gesichtsakrobatik gemacht, (lacht) Ähm, ja, und so ein bisschen, so ein bisschen wie Sid vom Ice Age, den kennt man ja auch. So in die Richtung geht's auch ein bisschen. Aber hier und da so ein Joke, äh, wo die Kinder lachen, aber wo man so sagt, ja, der ist ein bisschen an Erwachsene gerichtet. Wenn die Kinder mal zehn Jahre älter sind, verstehen sie wahrscheinlich mehr. also Aber nicht zu viel. Also es war sehr kindgerechter Humor, muss man am Ende des Tages sagen. Aber ich ich muss sagen, ich ich habe auch gelacht. Äh, Gerade die kleine Taube, die schmachtet den Len Sterling ein bisschen an. Das ist eine weitere weibliche Taube und äh, die hat richtig lustige Szenen, beziehungsweise die hat lustige Sätze und äh, die Chemie zwischen der Taube und einer anderen menschlichen, weiblichen Figur, die ist ganz nett.
0: Der ist doch perfekt, wenn der Humor für alle Altersklassen dabei ist. Hm. Hm. Optimal.
1: Also man muss jetzt hier jetzt keinen so Meta-Humor erwarten oder sonst was, aber ich sag einfach, das ist ein schöner Familienfilm für alle. Und ähm, ich glaube, der Film hat ja auch gar nicht, der will auch gar nicht mehr der große Meta-Kommentar, Meta-Humor sein oder wie Pixar ja oftmal auch für Erwachsene gedacht ist. Ähm, nee, ich glaube, der Film hat eine etwas kleinere ja. Zielgruppe oder jüngere Zielgruppe und da liefert er ab. Also ich hatte kein Kind, was Wein und in den Saal gegangen ist. Die fanden den alle toll, wenn man mit denen danach geredet hat.
0: Okay. Wie sieht es denn denn eigentlich so von der eigentlichen Handlung her aus? Der wird ja dann zu dieser Taube. Ich sag, Wenn du zu den Prozenten sagen würdest, wann ungefähr im Film wird der zur Taube? Uff.
1: Ein Drittel dauert das schon, würde ich sagen.
0: Okay, das heißt, ja. wir haben mehr als genug Zeit, ihn in seiner klassischen Agentenfigur kennenzulernen, als krasse Sau.
1: Ja, genau, als krasse Sau, sehr arrogant, sehr herablassend teilweise. Er muss eine kleine Wandlung gehen.
0: Ja. Mhm. Okay, genau. und dann geht's es humormäßig nochmal voll los, wenn er dann zur Taube wird, oder hält es ein Level?
1: Ich finde, es hält eigentlich ein Level, weil vorher der Walter Beckett, der kleine Entwickler, der hat äh, auch so klamaukischen Humor und wenn er dann zur Taube wird, ja, dann hat man schon so, so Taubenwitze, also, wie sieht eine Taube ihr Umfeld, und aber ich finde, der bleibt auf einem Humor, äh, auf einem Level, der Film, also hat man jetzt keinen am Anfang ist er duster, dann wird er lustig, ich finde, der ist von generell, macht er seine Tonalität schon ziemlich gut klar.
0: Was ich ja spannend finde, ist, dass man sich für dieses Spionagesetting entschieden hat, für diese letztlich also Body-Change-Komödie. Spionage-Geschichten, ich weiß gar nicht mehr, ob die noch so zeitgemäß sind. Wenn wir uns anschauen, was jetzt demnächst mit James Bond auf uns zukommen wird, das ist ein wahrscheinlich relativ brutaler, düsterer Film, der da auf uns zukommt und der endzeitmäßig und Spione haben für mich in letzter Zeit vor allem eben als Grundlage für Komödien hergehalten. Hinzu kommt dann eben diese Geschichte mit diesem Body-Switch, also quasi zur Taube und und eben auch die Ausrichtung auf Kids. Wie viel wird denn aus diesem Spionagesetting gemacht? Ist das wirklich gut umgesetzt oder einfach nur so, sage ich mal, der Beginn des Ganzen und dann spielt es keine größere Rolle?
1: Äh, nee, da muss ich sagen, das ist eigentlich ziemlich stringent Also es gibt sehr viele Gadgets, Spionage-Gadgets. Es geht immer darum, wie kommt man, wie infiltriert man, wie kommt man irgendwo rein und ähm, auch... Ich würde sagen, das ist schon aktuell, weil als Kind hat man sich schon nichts äh, Besseres gewünscht, als vielleicht mal Agent zu werden oder sonst was. Und das wurde im Film bisher für kleine Kinder nicht viel aufgenommen. Vielleicht früher Serien wie Kim Impossible oder sonst was. Aber ja, ähm, ja, auf der großen Leinwand kann ich mich jetzt nicht groß erinnern, dass sowas schon mal gab. Und deshalb finde ich es eigentlich für Kinder ziemlich erfrischend, weil da muss man ja auch aufpassen. Spionage heißt ja immer so ein bisschen Gewalt, ein bisschen düster. Ähm, ja, aber das mit dem Clou, dass man ihn in eine Taube verwandelt, hat man das, glaube ich, ziemlich gut gelöst am Ende des Tages.
0: Das fast Wichtigste hätte ich fast vergessen. Natürlich reden wir hier von einem Animationsfilm und da müssen wir uns natürlich auch über die Qualität der Animation unterhalten. Und mal davon abgesehen, dass ich hier echt fette Audi äh, Product Placement Geschichten überall finde, was den Film anbetrifft. (lacht) Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie ist denn die Umsetzung der Animation geworden?
1: (lacht) Sie sind auf einem guten Niveau ähm, so wenn man sich die letzten Dinger von Pixar anguckt oder von Disney auf dieses Niveau kommen sie nicht und sie kommen meiner Meinung nach nicht auf das Niveau von Dreamworks die ja mit Drachenzähmung leicht gemacht drei die es ja wieder einen absoluten Bombast in die Kino gebracht haben was das visuelle angeht ähm, die, es ist alles wirkt alles ist meiner Meinung nach alles ein bisschen plastischer äh, ja, ein bisschen kindgerechter, aber es ist weit weg von schlecht. Also es ist wirklich noch gut animierter da gibt es schlechtere Beispiele.
0: Okay, also sowohl ja, die Tiere als auch die Menschen, Emotionen, Gesichter und so, das passt schon.
1: Ja, es passt schon. Alles sehr, sehr, sehr übertrieben dargestellt, um wahrscheinlich die Kinder ein bisschen abzuholen. Ähm, ja Die, die ähm, Menschen hatten schon so, so, so ein bisschen Pixar-artige bzw. disney artigen Design mit diesen großen Augen und so. Da fand ich Klaus dieses Jahr von Netflix inspirierender.
0: Ja. Auch wirklich eine Top-Empfehlung, zwei schöne Beispiele, die du rausgehauen hattest. Hier ein Gruß an Lasse, einen Kollegen aus der Redaktion, mit dem ich Klaus besprochen hatte und der auch unter anderem Drachen CM3 total großartig fand. Also zwei schöne Empfehlungen von dir. Ja, zum Schluss vielleicht noch die allgemeine Frage, ob es Punkte gibt, die wir deines Erachtens nach nochmal anreißen sollten.
1: Man oh, muss ich überlegen. Steven Gätschen hat man ja schon. Also ich finde, dass er es sehr gut gemacht hat. Ja, man könnte vielleicht sagen, das so Fazit, das ist jetzt nicht der Heilige Gral, der Animationsfilm oder beste Animationsfilm des Jahres. Nee, aber ich denke für dieses Setting und für kleine Kinder, die da reingehen ab sechs Jahren, die einen lustigen anderthalb Stunden Film sehen wollen und äh, im Spion-Setting und einfach mal anderthalb Stunden abschalten wollen und lachen wollen, für den ist das genau das Richtige.
0: Ja, super, da hast du das Fazit bereits ja, rausgeballert. Wir versuchen unseren Fazit noch zwei Punkte vielleicht auch noch mit einzubauen. Einmal die Frage, wobei die Frage der Zielgruppe hat sie letztlich auch schon beantwortet, dann bleibt es eigentlich nur noch bei der Punktevergabe. Wir versuchen immer auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe und 5 das absolute Meisterwerk ist. Irgendwie auch so eine Auf äh, ja, eben Einstellung. Einstattung, also eine, eine Punktevergabe zu machen. Und ich würde dich bitten, da vielleicht auch mal auf dieser Skala von 0 bis 5 ähm, dein Fazit nochmal rauszuhauen. Uff,
1: ja, jetzt muss ich überlegen. Also als neutraler Beobachter würde ich wahrscheinlich sechs Punkte sagen, aber weil ich die Freude der Kinder in Knie gesehen habe, würde ich sagen, ja. Familienkino dann eher sieben Punkte, aber wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich eher sechs Punkte, da fehlt so sonst ein bisschen Charakterentwicklung, Charaktertiefe, ein bisschen die Emotionen, die fehlen da schon, das machen die ganz Großen ein bisschen besser.
0: Also das wären jetzt ja sechs von zehn, wir sind ja auf einer Fünfer-Skala, das heißt drei ja, ja, von fünf. Drei.
1: Ja, drei von fünf ungefähr, genau.
0: Okay, alles klar, prima. Johannes, Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir heute Abend, ist ja auch übrigens gerade Heiligabend, wir sind hier knapp vor Kino-Release mit der Aufzeichnung, äh, dir nochmal Zeit genommen hast, an diesem ungewöhnlichen Datum mit uns über diesen Film zu sprechen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das in irgendeiner Form nochmal wiederholen könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer gerne dabei. Ich bin ja auch ein kleiner Filmliebhaber. Das ist immer schön, mit anderen sprechen zu können darüber.
0: Hab mich gefreut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, danke. Ciao.
0: Wunderschönen, äh, nachweihnachtlichen
2: Gruß hier von der Filmkritik-Crew, die sich durch den folgenden Film gekämpft hat, Janette als Double Feature mit Jean d'Arc von Bruno Dumont. Ich bin der Max und ich begrüße an meiner Seite die Eva. Hallo. Und den Lasse. Hallo. Und ähm, an Lasses Stimme konnte man jetzt schon vielleicht leicht hören, dass dieses Double Feature für uns ein kleiner Kampf war.
3: Man gibt sein Bestes.
2: Ja, es ist ein äh, Musicalfilm und zwar ähm, ist ja zweiteilig. Jeannette ist eine 114-minütige äh, Metal-Musical-Verfilmung von Bruno Dum- Dumont zum... ja. Äh, Sean Dark, Jean Darks Kindheit und Jeanette. nee, wie hieß das andere, Jean Dark, genau, kommt jetzt dann am 2020 in die Kinos, dauert 138 Minuten und ist auch eine Musical-Verfilmung auch von Bruno Dumont und ja, geht dann um die zweite Hälfte von Jean Darks kurzem Leben. Hauptdarstellerin ist in beiden Filmen Lise Leblat-Brudhomme und ja, zur Handlung wird jetzt Lasse ein paar Worte sagen. Ähm, ja, also ähm,
4: der erste Teil, Jeannette, handelt von Frankreich im Jahr 1425, wo der hundertjährige Krieg tobt und in einem kleinen Dorf kümmert sich die junge achtjährige jährige Jeannette um ihre Schafe. Ähm, sie kann das Leid der Engländer, sie sie kann das durch die Engländer verübte Leid nicht mehr sehen und ähm, Madame Gervais, eine Nonne, versucht mit dem jungen Mädchen zu reden, aber Jeannette besteht darauf, von Gott persönlich beauftragt worden zu sein, Frankreich zu befreien und äh, sie will an die Waffen. Und ähm, dann äh, in Jean d'Arc handelt es davon, wie sie dann tatsächlich schon die ähm, Heerführerin ist, sie wird als die Retterin Frankreichs verehrt, allerdings passt das äh, nicht so ganz der Kirche und ihr wird der Prozess gemacht. Das ist die grobe Handlung. Ich denke, wir alle wissen schon irgendwie, wie es dann ausgeht.
2: Jetzt muss man kurz
3: So was, dass man nicht spoilern kann.
2: Nee, muss man ja. kurz dazu sagen, dass ähm, also der erste Teil, Janett, ähm, schon 2017 in die Kinos kam und jetzt in einer Neuauflage nochmal in die Lichtspielhäuser darf. Deutschlandweit habe ich gesehen, sind es gar nicht so viele Lichtspielhäuser, die den zeigen. Gott sei Dank. Und das wird auch seinen Grund haben, denn der Film ist ziemlich anstrengend. Erste Frage an euch beide. Eva darf dann als erste antworten. Wusstet ihr überhaupt, auf was ihr euch einlasst?
3: Ich hatte mich total gefreut. Also Ich war total gespannt und habe gedacht, Juhu, Bildung. Ich komme und ähm, ja, habe mich für diese Geschichte einfach interessiert, weil ich wirklich, äh, glaube ich, da relativ wenig wusste, so verhältnismäßig, und dachte, das kann man mal aufpeppen dieses Wissen. Wobei ich jetzt schon zwischen den beiden Filmen ziemlich unterscheiden würde. Also durch den ersten habe ich mich wirklich gekämpft. Das war ein, 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 eine Erfahrung, eine Selbstüberlebenserfahrung. <lacht> <lacht> Irgendwie so eine mal zweistündige Messe mit Metal-Elementen beizuwohnen, wo man nicht weiß, sind die lustig, wollen die lustig sein, sind sie ungewollt, schlecht einfach. Also so dieses, man krügelt, ein bisschen wie bei Cats, aber, aber noch schlimmer, krügelt man so. Vor sich hin, was das soll. Der zweite Teil war dann war man schon abgehärtet und da hat man mit dem Schlimmsten gerechnet und dann war es erträglicher. Da waren ja auch irgendwie wen, also war man weniger mit Musik konfrontiert und ja da ging es zum Teil um relativ interessante Gespräche so, aber es war halt immer wahnsinnig langgezogen und wenn man mal in einem Thema drin war, dann das hörte einfach nicht auf. Also es war wirklich immer ein 20-stündiger Monolog von seltsamen Schauspielern. Bei allem war ich mir auch nicht mal sicher, ob der besoffen war im zweiten Teil. Also es war.
2: Also Bruno Dumont arbeitet gern mit Laiendarstellern. Ich werde jetzt nee. hier immer so ein paar Fakten rein vom Regisseur, weil der hat mich echt interessiert, nachdem ich das gesehen habe.
3: Die Hauptdarstellerin man hat oft, finde ich, gemerkt, dass die total ähm, aufgeregt war, ganz, ganz nervös. Also so komisch dann weggeguckt hat plötzlich und so, so Körperbewegungen, wo man richtig gemerkt hat, oh, das ist ja gerade unangenehm gefilmt zu werden, stört man gerade irgendwie, also so witzig also zum Teil, ja.
2: Hm. Lasse, was meinst du denn? Du, ich glaube, du bist auch ein bisschen euphorischer an die Sache rangegangen.
3: Schönste war, ich lasse gestern zu zuhören, wie er den Film guckt, weil immer so <lacht> Hilferufe kamen aus der anderen Seite der Leitung. Ja.
4: Ich hasse dich. <lacht> ja. Ich hasse euch. Ich hasse Andi. Ich hasse diese ganze beschissene Podcast- Idee und ich hasse jetzt Filme. Okay. Schaust
3: du wieder einen Film? Sehr gut.
2: Nie wieder einen Kostümfilm.
4: Das, ey, äh,
3: Was ist mit ich, dir passiert? Beschreib deinen Prozess. Was hat der Film mit dir gemacht?
4: Also, Max hat uns ja schon ein klein bisschen vorgewarnt, weil ich dachte halt, ich bin hier, ich, ich habe mich überhaupt gemeldet für diese Filme. Ich dachte, oh Sean Dark. Halt habe ich immer so, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht mega viel davon, aber ich weiß, wer die Figur ist und das ist eine interessante mhm. Geschichte. Und ich habe dann halt, von, als ich mich dazu gemeldet habe, habe ich halt gerechnet mit einem Historienfilm oder halt mit zwei Historienfilmen dachte okay cool und dann kam plötzlich deine Bemerkung mit Metal Musical. und ich dachte was aber gut ich habe ich habe dann gestern und heute habe ich dann beide gesehen und ich, ich konnte nicht ich konnte nicht glauben was ich sah und es war zu einem bestimmten Punkt ist irgendwas in mir zerbrochen halt irgendwie mein mein Gehirn mein mein, mein Gehirn ist, ist so eingeschnappt und ich habe einfach angefangen zu lachen und ich habe nicht mal über etwas Bestimmtes gelacht das war einfach die diese Art von Lachen, wie, wie wenn man eine Zwangsjacke anhat. Das ist so von wegen, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Das war einfach die pure Selbstverteidigung. Und ich, ich konnte nicht mehr. Echt? Das war. Aber das, das ging nach einer Weile weg und dann spürte ich nur noch Hass. Und beim zweiten Film dann war es einfach nur gerne eine Langeweile. Aber äh,
3: die Trauerphase hattest du nicht.
4: Nicht Ich hab, ich hab zwischendurch, ich glaube, ich bin gerade in der Trauerphase. Ich bin in der Trauerphase um um meine Lebenszeit und darum dass irgendwer tatsächlich in irgendeiner Form die Mittel und die Gelder bekommen hat so etwas in die Welt zu setzen halt dieses diese die, diesen puren Nonsens schwachsinn
2: mhm. Ja, das hat sicher irgendjemand abgesegnet. <lacht> Jetzt muss man sagen, dass Bruno Dumont ähm, ja vorher auch schon Filme gemacht hat und auch schon immer als exzentrischer Regisseur galt. Aber seine Filme vorher, ich habe mir die Trailer angeschaut, ähm, die wirkten ja vielleicht eher ein bisschen skurril, aber bei Weitem nicht so experimentell. Was er in allen Filmen mag, ist... Dünenlandschaften, die kommen in jedem <lacht> Film vor. Dieser Film ist, ich, ich habe selten einen Film gesehen, der so
4: dermaßen einen Einblick bietet in die Psyche von einem Regisseur. Denn was der, vor allem der erste, kam mir vor wie ein Fetischfilm. Mhm. Der, der, er hat einen Fetisch für für Dünenlandschaften und für Leute, die mit ähm, hochgezogenen Kleidern barfuß durch Flüsse gehen.
2: Ja, das kommt vor.
3: Auch muss <lacht> mehr über den Regisseur nachgedacht als über den Film. Also vor allem der erste Teil ist wirklich das Härteste, was ich glaube ich hier gesehen habe auf der Ebene. Äh, also anders schlecht. Es gibt ja verschiedene Schlechtheitsstufen. Es ja. gibt schlechte ja. Till-Schweiger-Filme. Es gibt dumme Filme. Also an, abseits davon nochmal anders dumm. Und es gibt Filme, die jetzt, das war ja nicht unbedingt dumm. Es war einfach auf also einer anderen Ebene so unglaublich schlecht und so aufdringlich. Ich habe mir echt gedacht ich finde es erstaunlich, ich habe mir gedacht, es ist so, so mal dieser Regisseur und dann hat man das Selbstbewusstsein, die Ganz und die Unverschämtheit sich hinzustellen und zu sagen, ich drehe das jetzt und mute anderen Menschen zu, dass sie sich das anschauen. Also ja. wie, wie geschädigt muss denn ein Selbstwertgefühl sein, dass man da ernsthaft Schauspieler arrangiert und, und beauftragt, dieses, das zu spielen. Das ist ja fast schon
4: karriere-schädigend. Es ist es statistisch. Du, du hast das wirklich perfekt zusammengefasst. Ja.
3: Also, wa, wa, wat, wat geht? also, ich würde mich schämen, so, ich hätte einen Anspruch an mich selbst, was ein Film erfüllen soll mhm. und irgendwie, ich würde mich echt schämen. Glaub,
2: für die. Ich die
3: so, also, ich hatte das Gefühl, den Schauspielern, die waren auch zum Teil sauer. Naja. Die, so, die haben <lacht> geschaut, wenn es gar nicht gepasst hat, weil ich dachte, ja, super Stimmung am Set, glaube ich gerade. Also, und die das hat ist auch in einer Kameraeinstellung
2: gespielt. Da war jetzt, glaube ich, nicht viel mit. Das ist eine Sache, die man vielleicht kurz anmerken muss, weil ja äh, die Zuhörer hier nicht wissen, was wir, äh, von was wir, also was wir da gesehen haben. Ähm, ja. Also man muss sich bei Teil 1, muss man sich vorstellen, es wirkt auf mich. Ihr könnt da jetzt dann einfädeln, wenn ihr wollt. Auf mich hat es gewirkt. Die Kamera wurde an einem Ort platziert. Dann hatten sie 360 Grad Möglichkeit, die Kamera zu drehen. Das war die gesamte Kulisse des Films. Was dann zu, sagen wir mal, 80% aus Dünenlandschaft bestand. Ich glaube, 15% war Wald. Und dann gab es noch so ein kleines Bauernhaus. <lacht> Oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Teil 1 und Teil 2 miteinander vermische. Und dann hattest du einfach nur Laiendarsteller, die dann irgendwann mal sangen, zu programmierter metal Das war jetzt. Ich glaube auch
4: live. Ich glaube, es war tatsächlich live am Set gesungen.
3: Ja, der Gesang war auch live. Der noch
4: gesang, ja, ja. Also,
3: das muss man auch noch sagen. Aber gut, okay. Gut. Es,
2: sind es war halt irgendwie bauern Bauerntheater im. Weiß nicht. Im Ort, abstrakten Stil. Ja, im ganz abstrakten Stil. Also, also der David, hat nicht Anspruch, David Lynchs frühe Phase als Bauerntheater. <lacht> Gar nicht, gar gar kein schlechter Vergleich.
4: Ihr müsst euch das vorstellen, liebe Hörer. Ihr habt diese Dünenlandschaft größtenteils und da sind diese Leute in halbwegs authentischen Kostümen, ähm, wo man man denkt, ja gut, das das könnte so ungefähr auch in einem echten Film zu sehen sein. Und das sind einfach diese Schauspieler und die gehen stocksteif aufeinander zu, reden sehr monoton, äh, gucken oft direkt in die Kamera, halt auch mit purer Absicht und ähm, sagen, leihen diesen Text runter, das klingt wie ein Bühnenstück
3: gelesen einfach also ja ja es, es klingt nicht auswendig gelernt
4: genau es es klingt es klingt wie steif abgelesen und ähm, zwischendurch dann kommen diese Tanz und und Metal wo dann wo sie dann plötzlich wo dann plötzlich Nonnen anfangen mit mit Headbang und und äh, äh, dann zwischendurch plötzlich ihre Freunde kommen auf sie zu in diesem Spinnen-Crawl-Walk wie im Exorzisten. Mhm. Und äh, da, da habe ich es verloren. Da, da wirklich, da, da ist bei mir alles durchgeknallt, also, wo weil ich dann Die, die dachte, Ritter vom
2: Nie kamen. Das war bei mir dann der Punkt. Weil, weil <lacht> sie sieht halt aus wie die Ritter der Kokosnuss, muss man dann dazu sagen.
4: Ja, an einem Punkt dann, ja, ja. war
3: zum Teil so schlecht. Also, ich habe halt auch wirklich bis zu diesen schwebenden äh, Heiligen gedacht, das ist okay, das ist jetzt so eine ironische Ebene und ich raff bestimmt noch auf, was mir diese Ironie sagen soll. Also, das, ähm, äh, dieses Metal ist vielleicht, weil das ja auch des Teufels und sie ist ja auch später teuflisch dargestellt. Vielleicht ist das irgendwie so, die, die Jean d'Arc von heute, die, die hören alle Metal oder weiß ich nicht, was mir das.
2: Äh, das habe ich übrigens lustigerweise von einer Kritik, die diesen Film verteidigt, genauso
0: gelesen.
3: <lacht> ja, Gott. Ich, also ich habe halt irgendwie versucht, krampfhaft einen Zusammenhang herzustellen zwischen Metal und was hat das mit Jean-Dart zu tun? Was will mir das sagen? So Sind wir nicht alle ein bisschen vom Teufel besessen und haben unsere Ideen unter... Also, äh, das kann man- dann hörte das nicht auf und war so schlecht und so. Und dann ist, ging mir aber auch die Ironie aus irgendwann. Also ich habe da ja. einiges, aber da ging mir die Ironie aus. Und dann habe ich irgendwie nur gestaunt noch.
2: Dann kommt noch Teil 2, <lacht> der 150 <lacht> Minuten, dabei. der noch so viel länger ist.
3: Irgendwie regelmäßig in die Gruppe geschrieben, ja, jetzt halt noch 50 Minuten, jetzt habe noch gleich alles geschafft. Also es war so ein Countdown, wie bei der Mondlandung so ein das bisschen. Ein
2: Anti-Orgasmus.
3: <lacht> Rückwärts... Äh, äh, hier ist mein,
4: hier ist mein Ding. Ich hasse diese Art von Film, wo der Regisseur irgendeinen Nonsens macht und sich dann hinstellt, grinsend und sagt, ja, interpretiert euer Zeug rein. Es ist tiefsinnig, obwohl er sich nicht das Krise dabei gedacht hat. Hm. Hier, glaube ich, liegt die Sachlage noch ein bisschen anders, wo ich mir nämlich denke, das ist der größte Troll-Move aller Zeiten halt wirklich wenn er sich, wenn er sich äh, irgendwie dann ein paar Jahren vor das Publikum stellt auf seinem Totenbett sagt und sagt das war alles nur die pure Verarsche dann würde ich sagen das ist einer der genialsten Filme ever ja. weil wo ich mir wo ich mir wirklich denke dass der dann einfach dass dann irgendwelche dämlichen Kritiker darauf reinfallen und versuchen etwas hineinzuinterpretieren, wo es in Wirklichkeit gar nichts gibt wo du einfach nur den dümmsten Scheiß äh, da auf die Leinwand geklatscht hat, nur ohne jeden Grund, einfach nur um uns zu verarschen. Und ich, so kommt das rüber die ganze Zeit. Das ist einfach nur als wäre. Das, das habe ich gestern einfach ja, schon dark. Das, 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 das habe <lacht> hab ich halt gestern gesagt. Wenn das, wenn sich herausstellt, dass in ein paar Jahren plötzlich Andy Kaufmann aus der Kiste springt und sagt, ich lebe noch, ja. ich <lacht> habe diesen Film gemacht, dann, dann würde ich es <lacht> glauben. Halt, Dann wäre das absolut, das wäre die größte Plausibilität ever.
3: Ja, mich hat es halt auch sehr arg an The Room erinnert. Also, einfach so, wo man auch <lacht> ja, das gleiche. Ja, aber für, für, Room, da hast du diese, diese, da hast du, diese,
4: Ahnungslos- also da da hast du halt diese Ahnungslosigkeit, wo du halt merkst, der Regisseur hat keine Ahnung von irgendwas und die versuchen, irgendwas draus zu machen. Und das ist aber tatsächlich auch unterhaltsam. Es ist dann wirklich hier ab einem bestimmten Punkt, wo, nämlich hier, weil hier merkst du nämlich, all diese, ähm, Entscheidungen wurden bewusst getroffen. Aber, aber du, du kannst dir keinen rein drauf machen und deshalb ist es einfach nur frustrierend.
3: Mhm. also Ich glaube halt schon, dass es ernst gemeint war, weil es halt der Film einfach so ernst war, weil es so unglaublich lange Dialoge gab, die durchaus n- n- eine Form von Anspruch hatten oder haben wollten. Also es war ja diese, diese ewig langen Kirchenmonologe und Gebete und also das war ja... Da hat schon jemand, da war schon jemand dabei. Das kann man nicht mal so hinrotzen oder. Also wenn man sowas witzig meint, dann, dann macht man nicht solche Dialoge, glaube
4: ich. All diese Sachen sind in Echtzeit. Der ganze zweite Film kam mir vor wie in Echtzeit, wo sie, wenn sie, wenn neue Figuren kommen, jeder einzelne Schritt wird gezeigt, bis sie da sind. Diese langen Kirchengänge ja. oder ja. aber auch auf den Dünen entlang. Es ist wirklich einfach nur. Niemand hat diesen Film geschnitten, kommt's mir vor. Es ist halt. Den ersten muss man sich halt so vorstellen. Diese Leute stehen innerhalb dieser Dünen und haben diese ganze Zeit Und dann, äh, und dazwischen machen sie, machen sie. Und du hörst im
3: Mittelgrund. Die Musik war auch so. Auch so monoton und auch so, la la wie ein kleines Kind oder wie jemand, der so, ja, ich mache ein Lied, das habe ich mir gerade ausgedacht. Da, ja, 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 ja. Da, 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 da und jetzt mache ich mal tiefer und la und ein Doppel-Zwei-Gesang.
4: Und dann hattest du diesen Punkt äh, später im ersten Film im Bauernhaus, wo dann halt der, der, der Typ sagt, so geht jetzt und fällt diese Eiche mit seinen Holzfällersöhnen oder wie auch immer. Und die treten halt so auf der Stelle, die machen so diese Art von... Von, 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 Marsch auf der Stelle. Und im Hintergrund siehst du den Typ, der ihren Onkel spielt und der fängt an, und der fängt an einfach mit diesen interpretativen Dance Moves und er dabbt zwischendurch. Und als er aus der, und als er aus der Tür rausgeht, dreht er so seine, seine Arme umeinander, wo ich mir denke, wo ich mir denke, entweder der ist auf Drogen oder der trollt jetzt selbst den Film. Halt, der hat keine Regie bekommen und der denkt sich einfach, ich mache jetzt hier irgendeinen Scheiß und guck, ob ich damit durchkomme. Und ja, er ist damit durchgekommen. Das
3: Gefühl, dass es im Team während der Dreharbeiten einen Streit gab und das direkt dass die Schauspieler total enttäuscht waren, was sie da für einen Scheiß spielen müssen. Und dann hat der Regisseur wahrscheinlich so Anweisungen gegeben wie, so, jetzt tanz mal. Und dann hat sich der eine nach deinen Film zerstört. Und jetzt mache ich einen Dap-Move und jetzt mache ich irgendwie kreis ich über meinen Bauch und mache die dudel über meinem Kopf. und Also so. so.
4: Das glaube ich das. Das glaube ich dir sowas von. Halt, dass ich du, du hast gerade den den Film enthüllt. Halt, auch wenn er dann vom Pferd über den Pferderücken rutscht und auf der anderen Seite runterfällt und sie muss kurz tatsächlich ihr lachen, verknallt, wo ich mir denke, stand das im Skript? Halt, hat oder hat er hatte da einfach diese Slapstick Nummer so eingebaut? Halt Also, alles ist Studie. Es ist so eine seltsame Erfahrung ja, wie die, ja wie die. Im, zweiten, im zweiten Teil hast also du diese ganzen älteren Leute die da diese Priester und, und Mönche und Bladibla spielen und diesen einen Typen der wo ich erst dachte ist das Klaus Kinski ähm, und der der die ganze Zeit der erstmal irgendwie betrunken klingt mhm. und und dann aber auch jedes Mal äh, ich, ich, bei bei jedem sein Gesichtsausdruck sagt die ganze Zeit oh, 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 ich spiele in einem ich spiele tatsächlich ich spiele tatsächlich in einem Film oh, oh. <lacht>
3: Und ich bin ein so also immer so dieses, also, so übel, also krass. Und, und dann war der auf einmal betrunken. Das war am Anfang das, nicht. Der Art. Nur das, affektiert.
4: Das klang wie Französisch mit sächsischem Akzent, wie der gesprochen hat. Ja,
2: ich spreche leider kein Französisch. Deswegen <lacht> es
3: war so aber. Französisch, dass es schon nicht mehr Französisch war. Also es <lacht> gekippt. Nee.
2: Aber das war das, ist das so war so wirklich so ja, Entschuldigung. Sorry, ne?
3: Ich würde den zweiten Teil auf jeden Fall unterscheiden. Also ich habe mir da wesentlich leichter getan, ihn zu gucken. Vielleicht war ich ja. abgehärtet, aber er war auch anders. Die Musik ähm, die, die bekam man erspart zum großen Teil. Ich fand die Dialoge echt auch zum Teil interessant, muss ich sagen. Auch wenn ich es seltsam fand, dass es dann nur noch um diese ähm, kirchliche, ähm, wie sagt man, Abhandlung, also diese, diese Anklage ging. Und mhm. nicht um die Geschichte an sich oder wie es dazu kam, oder, sondern ja, es ging halt aber sehr viel um die Dialoge zwischen Kirche und Anschuldigung und ihre Verteidigung, was sehr schlagfertig war, was ich krass fand für ihr Alter so. Also die Meister, ja war halt noch wahnsinnig jung und weiß nicht, wie viel ja. da überliefert ist oder was da echt ist, aber es gab ja wohl auch einige Briefe und so. Also das fand ich schon zum Teil interessant. Es war halt grauenvoll gespielt und es war viel zu lang und blablabla bla bla. Ich, ja einige,
4: einige fühlten sich wohler vor der Kamera als andere garantiert ja und ich oder glaub, man die einige war bei einigen auch ein
2: bisschen angenehmer oder
3: ja, ja hast du es gab ba- nahaufnahmen wow und es gab ja es gab mehr es gab manchmal an die Gesichter hingesucht. mehr verschiedene es gab mehr Schnitt
4: ja es, es gab
3: irgendwie mehr Schnitt, mehr Abwechslung in den Shots und sie haben vielleicht für, beim ersten Teil gespart an Geld und das hat, weil beim zweiten Teil gab es ja sogar eine Luftaufnahme holla und
4: also gab es im ersten auch schon ähm, da, da gibt es auch einen Drohnenflug kurz. Oh, okay, dann haben wir... Ähm, da hat da
2: jemand einfach nur die Kamera nach oben geworfen.
4: <lacht> das Ding ist irgendwie, der zweite Teil kam mir vor wie so eine Obligation, wo, mhm. ich mir, wo ich mir dachte, der Regisseur selbst hat keinen Bock da drauf, weil er einfach so fundamental anders ist, wo es einfach nur diese langweiligen Dialogszenen sind. Du hast keine Tanznummern mehr, du hast mhm. keine Live-Gesangsnummern mehr, du hast nur ein paar Mal... Ähm, zweimal hast du diese Off-Stimme, diese die singt, was klingt wie der Tom-York-Song aus Suspiria. Hm. Und dann, äh, und, und dann später ist der Sänger selbst in einer Rolle dort und singt das noch mal kurz vor Ende. Aber ähm, Es sind auch zwei verschiedene
2: Komponisten übrigens bei beiden Teilen, sehe ich gerade. Ah,
4: okay. Ähm, aber es ist auf jeden Fall diese andere Stimmung. Aber wo ich mir denke, der hat keinen, der hat keinen Bock hier auf diesen Film irgendwie. Und vor allem, was ich auch nicht verstanden habe, ist, am Ende des ersten Films irgendwann ist Jean-Darc halt eine Jugendliche. Also es ist so dieses 17-, 18-jähriges Mädchen. Aber dann am Anfang vom zweiten Teil, das ist es wieder dieses, dass das halt dieses Mädchen und dann ist es. Kein Bock mehr hatte die Schauspielerin. Also habe ich mir ziemlich sicher. Das könnte ich mir vorstellen, weil ich anders kann ich mir das nicht erklären. Warum ist sie jetzt plötzlich wieder klein? Weil dieser Symbolismus hätte sowieso allgemein sehr viel besser funktionieren, noch im ersten Film, wenn sie die ganze Zeit so jung gewesen wäre. Weil es gibt da einen Schlüsseldialog.
2: Mhm.
4: Ähm, etwas äh, etwas, etwas im ersten Teil, was mir aufgefallen ist, wo ich denke, okay, hier will der was aussagende Film. Da gibt es diesen, ähm, ich habe das hier, wo sie sich mit ihrer Freundin unterhält, ähm, ist relativ am Anfang vom ersten Film, wo sie dann sagt, ähm, solange niemand den Krieg tötet, sind wir wie Kinder, wenn wir uns in den Wiesen vergnügen. Halt. Das ist irgendwie so ein dieser symbolische Dialog für mhm. den Stil des Films, hatte ich den Eindruck. Dieser kurze Meta-Moment fast. Aber ansonsten gibt es davon nichts mehr. Es ist einfach nur. Also wir, wir haben schon ungefähr erklärt, wie das alles aussieht. Und es ist halt auch einfach diese seltsame optische Diskrepanz, wenn alles, wenn fast alles im ersten Teil in diesen Dünen spielt und du hast ganz kurz das im Bauernhaus, aber sonst hast du halt wirklich nur Dünen. Und dann im zweiten mhm. Teil plötzlich hast du aber dann. Dünen und dann aber ganz viel diese Kathedrale und dann noch andere Häuser und so. Ich finde halt man das das wirkt für mich nicht richtig durchgezogen dann dieses Konzept.
2: Das Ding ich sehe ich sehe ja auch Kamera, also ich glaube dem ist das ganze Team abgesprungen. <lacht> wenn man die beiden ja, also Filme miteinander vergleicht. Aber,
3: aber, aber Jeden hat aber da gerafft, dass halt das mit dieser Musik nicht so gut ankam, da wurde man ja weitgehend verschont im zweiten Teil. Also das aber es ist ja ich verstanden
4: es gibt halt echt nette Einstellungen. Gerade im ersten Teil mochte ich die Farbgebung sehr gerne. Ähm, sieht sehr hübsch sieht sehr hübsch aus. Ähm, die 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 Kameraeinstellungen allgemein sind gut gewählt. diese Landschaft ist wirklich schön. Mhm. und ähm, und der hat halt einen, der hat einen Sinn für für schöne Visuals, was da da ist ja auch nichts nachbearbeitet mhm. oder so. und du hast die Luftaufnahmen mit den Pferden, wenn sie diese Muster laufen, sieht schön aus. also da, da merkst du wirklich da steckt Kraft hinter, da steckt irgendwie Planung hinter. Ähm, Aber es geht, aber es geht einfach so ewig lang. Und du, du hast, ich hatte halt echt irgendwann keinen Bock mehr, wo ich mir dachte, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, sowas wirklich in einem Kino zu sehen, wo man sich nicht mal zwischendurch ablenken kann oder so. Mhm. Es ist so
3: grauenvoll. Es ist einfach nur. Schauspieler waren einfach zu schlecht. Also die Dialoge, da hätte man ja was draus machen können. Und es war ja auch alles aus dieser Kirchenperspektive, was das eigentlich für Arschlinge waren und auf so ein kleines Mädchen. Also das, ja. Ich glaube nicht wirklich, dass das an
4: den Schauspielern liegt, halt, weil es ist einfach, die Regie sagt denen, tragt das so vor. Weil du halt bei bestimmten Leuten merkst du, diesen vielleicht etwas besser als andere. Ähm, die haben so, so ein bisschen mehr Gefühl für die, für die Kamera und wie sie ihre Sachen sagen. Aber dennoch ähm, wurden die extra dazu angehalten, sprecht euren Dialog so, das merkst du halt. Und, und andere hätten da vielleicht mehr draus machen können als dann solche Laien, weil einige haben schon eine gewisse Präsenz, einige einige wirken gut, andere weniger, aber ich ich, ich beschuldige keinen von denen, absolut nicht. Das ist einfach nur, der Regisseur hatte diese Scheißidee und und, und sagte, yeah, mach, mach euer Ding. Ja,
2: und einfach ich, ich die kenn, Vision durchprügeln mit allen Ich,
4: ich stell mir vor, wie der hinter der Kamera steht und sich kaputt die ganze Zeit. Halt, und alles in diesem Film fühlt sich an wie der erste Take.
2: Mhm. Ja, wir haben jetzt streckenweise auch da, da, die Stellen, bei denen die äh, Schauspieler in die Kamera gucken. So, um sich zu vergewissern. Teilweise, ja, ich meine, also, teilweise so, gucken sie ja bewusst in die Sachen. Kamera. Ja. Äh, teilweise
4: gucken sie ja bewusst in die Kamera. Manchmal äh, scheinen so die Augen so ganz leicht nur so. Ja, ja die genau, Kamera.
2: das meinst so ich. Ja. Also diese Störende. Genau.
4: All diese Sachen. Und halt, das ist nicht mal irgendwie diese Art von, 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 von Dogma-Filme machen oder sowas, weil ja. die halt, noch das 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 streift das streift so ein bisschen irgendwie diese Richtung, aber es ist dennoch es ist einfach so
2: befremdlich.
3: buch du hier, ihr filmt schon. Ah, ah okay dann. Spiel.
2: <lacht> genau. Ja, gerade dass man einfach, bei manchen stellen halt nicht vorher noch und Action. Hört, <lacht> damit ja, wirklich auch Ja, stimmt gewinnt. genau. Ja, aber das, also ich äh. fand wirklich
3: ist schon auch unabhängig davon wirklich relativ schlecht gespielt, also dass man so in eben.
2: Ja, es sind Darsteller was willst du erwarten, ne?
4: Ja, ich gebe dir nicht die Schuld. In einem, in einem richtigen Film mit dieser Thematik hätten die garantiert irgendwas daraus machen können.
2: Das ist eben schade, da habe ich mich eigentlich drauf gefreut, weil ich schon seit langem halt so einen jean darc film mal einen richtigen irgendwie sehen wollen.
4: Ja, nicht mit, Mi- nicht mit Mila Jovo will. Genau,
2: halt was, keine Ahnung, was Modernes, was... Ich ist ja ist ja ein interessantes Thema, weißt du. Habt
3: ihr dann das Gefühl gehabt, ihr habt was gelernt? Ich habe gelernt, dass halt geschichtlich jetzt
4: ich, ich nein Nichts ich habe nur gelernt der Wahnsinn existiert also mhm. so von wegen ich ich habe gelernt jeder kann einen Film machen ganz egal wie krank er ist im Kopf das aber das weiß ich schon aber das, das 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 weiß ich schon seit Jodorowsky hm.
3: gut ja sollen wir mal zum Fazit kommen haha ha, weil ich glaube ja.
2: relativ fortgeschritten wir sind wir sind eben eh Fazit eigentlich schon die ganze Zeit Deswegen Das stimmt ja. werd ich ähm ich, ich würde jetzt einfach mal Punkte vergeben. Teil 1 kriegt von mir 0,5 von 5 und Teil 2 kriegt von mir 0,6 von 5. Und das wäre dann meine Wertung. Jetzt übergebe ich an euch.
3: Nice. Habe ich dann doch noch eine Frage? Ja, bitteschön. Habt ihr also diesen, diesen ähm, Dialogen im zweiten Teil auch nichts abgewinnen können, weil die fand ich zum Teil schon interessant. Also das so Ding sch- ist,
2: irgendwann mal schaltet das Hirn halt einfach ab. Ja,
3: Nein. ja, das ist einfach.
2: Man wird irgendwann mal bewusstlos. Und-
4: ja, genau. Ja, ja, so, so ging es mir. Ganz ja. genau.
3: Nur Oder du denkst, Und man muss halt alles mitlesen. Das fand ich auch so anstrengend. Ich glaube, wenn man auch Französisch kann, dann ist es vielleicht auch leichter.
4: Wo, wo du dir denkst halt irgendwie es ist, ist äh, das könnte interessant sein im richtigen Film das hier ist kein richtiger Film mhm. äh, halt diese Dialoge halt äh, wäre könnte interessant sein aber sind sind es hier halt nicht halt also das das alles nee ganz genau weil es einfach nicht dynamisch ist weil es nicht erzählend ist es ist halt einfach nur es wirkt einfach wie ein abgefilmtes Theaterstück mhm.
3: wie ein Gedichteband ja auch wieder wie, wie jemand der sein Gedicht unten ja. hat. Unbeholfen vorträgt. So. <lacht> ähm, gut, Fazit. No. Wer ist dran?
2: Ich habe ja, meine Punkte schon vergeben.
3: <lacht> Bin ich? Okay, dann. Oh, Aber es ist echt schwierig, weil es so auf einer anderen Art, die man kennt, schlecht ist. Ähm. Also der erste wirklich Null Punkte einfach, also Null, ich wüsste, gut, die Landschaft war schön, aber da kann der Regisseur nichts dafür. Da hat er sich halt die
2: hat er ausgesucht. Ja,
3: hat sie ja nicht selbst gemacht. Die hat er schon
2: äh, bei seinen vorherigen drei Filmen gehabt. Ja, ich
3: weiß nicht, also dann gut 0,1 für die Landschaft. Äh, und der zweite einen Punkt, eineinhalb also da war ich tatsächlich habe ich jetzt nicht so gelitten, also ich würde es auf der Ebene, weil es so interessant ist, wie schlecht der ist, würde ich sogar empfehlen, den anzuschauen also den ersten halt vor allem und ansonsten ja bleibe ich einfach nur bei der Punktzahl und selber sag weiter nichts
2: okay.
4: okay, also der erste kriegt von mir vier Punkte mhm. Gut Von 50 Ja was Gott, jetzt muss, ich, jetzt muss ich rechnen, oder? Nein, 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 der Erste kriegt von mir einen, war einen von fünf, weil er mich zum Lachen gebracht hat, weil ich einfach da saß und dachte, ich habe sowas noch nie gesehen, das ist auch was wert,
2: mhm.
4: ähm, wo ich einfach wirklich, ich, ich, ich habe gespürt, was Wahnsinn ist, auch in mir drin. Und äh, ich, ich bin äh, geistig an einen Ort gekommen, an den ich eigentlich nicht zurückkehren will. Und äh, eben auch durch die Visuals, weil es sieht hübsch aus. Und die beiden Mädchen, die da die jean d'Arc spielen, machen das ganz solide an sich. Ähm, und einfach halt, ja, es ist so bizarr, batshit crazy. Der erste pf, 0, 0,5 von 5, einfach nur wegen Da gibt's auch wieder schöne Aufnahmen. Der ganze Rest ist das, das, das ödeste, drögeste, trockenste, langweiligste, Affen, Laien, <lacht> langweilig, Ablese, Rotztheater, was ihr euch vorstellen könnt. Es ist wirklich wie, wenn ihr in einer modernen Theaterinstellung, nee, die sind heutzutage besser, weil da hast du mehr Energie. Ähm, das ist wirklich das, das Schlimmste, was ihr euch in irgendeiner Form vorstellen könnt, wo ihr einfach nur zusammensackt und sämtliche Energie geht euch flöten. Ich weiß gar nicht, wie ich heute Nacht Rise of Skywalker durchhalten soll im Kino. Gott, das ist, ist
3: man als soziales oh, Wesen halt wow. auch mit den Schauspielern so mitleidet. Das macht Ja, ja, genau, ja, <lacht> zu
4: einem gewissen Sinne, weil du halt in einigen Potenzial siehst und du denkst, ach, Mensch, ich hoffe, dieses Mädchen geht irgendwie dann ihre eigenen Wege und kann dann was Cooles machen. Ja, weil äh, meine mein Tipp für euch Guckt euch stattdessen auf YouTube das Epic Rap Battle an zwischen John Darc und Miley Cyrus. Da lernt ihr nämlich sehr viel mehr über die Figur als durch diese beiden Filme.
2: Lass mich raten, dauert auch nur drei Minuten.
4: Ja, es ist extrem okay. kurz und die bringen sehr viel mehr Info rüber und es ist noch dazu unterhaltsam. Okay. Das ist ein
2: schönes Schlusswort, finde ich. Ja. <lacht> ähm, will, ich, will ich zur Verabschiedung kommen? Ähm, liebe Leute, ein frohes neues Jahr wünsche ich, oder beziehungsweise wir vom Telet stammtisch ähm, Ich werde mich jetzt hiermit verabschieden und übergebe das Wort an Eva und lasse die noch ein bisschen was sagen dürfen.
3: Ja, bleibt tapfer, hart aus, egal was ihr für Filme seht. Und ja, guten Rutsch und bis bald.
4: Tschüss. Von mir ebenfalls. Ich wünsche euch alles Gute. Schaut unbedingt mal auf scoregeek.wordpress.com vorbei. Da sind viele neue, tolle Soundtrack-Kritiken draußen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten passt auf euch auf, habt einen guten Start ins neue Jahr. Und äh, bitte, bitte guckt diese Filme nicht. Und wenn ihr sie verteidigt, wenn ihr sie guckt und sie verteidigt und da irgendetwas reinlest, dann werde ich höchstpersönlich zu eurer Haustür kommen und euch sowas von
2: ein Abwatschen.
3: Oder ihr schreibt es einfach in die Kommentare, dann kann euch keiner (lacht) watschen.
0: Das reicht dann schon. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss.